0: Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están?
1: Qué gusto saludarles en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren, eh, cualquier dispositivo en el que nos estén escuchando. Pero lo importante es que nos acompañen en Footbox Femenil, una nueva entrega y una nueva posibilidad de discutir todos estos temas con ustedes sobre lo que tanto nos apasiona que es el fútbol de las mujeres. Y hablando de eso, bueno, pues una jornada más que concluye en la Liga MX Femenil y vamos al resumen con lo más importante de una nueva jornada.
0: Finalizó la jornada 4 de la apertura 2021 en la Liga MX Femenil. El día sábado Cruz Azul y Pumas UNAM empataron a un gol en el Estadio Azteca mientras que el actual campeón tigres femenil aplastó de visita a Atlas cero goles a cuatro con un hat-trick de Sandra Stephanie Mayor. El domingo, en el Alfonso Lastras Ramírez, con goles de Ana Karen López y Lisbeth Ángeles, San Luis y Pachuca repartieron unidades. charlín Corral fue sustituida al minuto 73 de partido. Para cerrar la jornada, Santos le pegó tres goles a cero a Necaxa. León aplastó a Mazatlán 5 goles por 0. Mientras tanto América no pudo en casa contra Toluca y cayó 3 goles a 1. Monterrey en casa en el estadio BBVA venció 2 goles a 0 al equipo de Puebla. Tijuana y Querétaro empataron a unos y Guadalajara se colocó segundo de la general al derrotar a domicilio 2 goles a 1 al cuadro de Juárez.
1: Bueno, y ahora sí, podemos pasar en limpio, podemos empezar a cotorrear, podemos empezar a platicar. Eh, por cierto, síganos en nuestras distintas redes sociales. Mi nombre es Marion Reimers y estaré acompañándoles todas las semanas en Footbox Femenil, junto a este extraordinario equipo. Y también hay que hacer mención especial a nuestro productor Fede Cueto, que hace que esto sea posible. Y bueno, pues ahí, sin novedades en el frente, Tigres es eh, líder en esta competencia y aparece en el segundo lugar de la tabla el conjunto de Guadalajara, es decir... Una constancia hasta el momento de lo que pudimos apreciar en el cierre de la campaña pasada, es decir, los dos equipos que llegaron a la gran final pues son los que están hasta el momento dominando eh, después de estas eh, jornadas, después de estos duelos disputados. Estamos al inicio del torneo, sí, es verdad. Pero viene la pregunta de siempre y ahí es en donde también me gustaría conocer el punto de vista de ustedes, escríbanos eh, con el hashtag Footbox Femenil, escríbanos a nuestras cuentas de Footbox también y por supuesto a la mía de la Reimers. ¿Qué vamos a hacer para que sea más parejo este torneo? Porque eh, lo de Tigres es fascinante, me encanta y en ningún momento quisiera que este equipo le, le vaya mal porque al final es el que marca la pauta y el que logra también eh, hacer que los demás se tengan que esforzar un poquito más, pero la realidad es que tienen, a ver, estoy revisando acá los números, 10 derrotas en 4 años, 10 derrotas en 4 años, me parece que no hemos destacado demasiado este récord y creo que es algo que tendríamos que hacer porque en el fútbol de los hombres nunca se ha presentado algo así y sí, ahí van a salir los detractores a decir, bueno, pero es que acá el torneo es mucho más este parejo y... Hay gente que le dice parejo, hay gente que le dice irregular y hay gente que le dice mediocre. Eh, en el caso del fútbol femenil, el tema es cerrar la brecha y eso no únicamente lo están buscando hacer o lo deberían buscar hacer los equipos que le invierten al fútbol femenil, que se lo toman en serio, como es el caso de Guadalajara, de Rayadas, de Propio América, de Pachuca, sino todos los demás, porque eso va, va impulsando, es, es decir, genera un efecto dominó y ahí es en donde... Creo que no tienen la culpa las futbolistas, no tienen la culpa las entrenadoras ni los entrenadores. Esto es una situación de las directivas y esto lo llevamos cuatro años diciendo. Lo que pasa es que, bueno, a ver si ya finalmente nos escuchan. Y ojo, porque el proyecto de Tigres, y hay mucha gente allá en la Sultana del Norte que se enoja cuando digo esto, es un proyecto que busca mayoritariamente a jugadoras consolidadas. Les cuesta un poquito más de trabajo llegar a llenar esa regla de menores. Ahora cuando arranca el tema de la sub-17, eh, lo que nos platicaba Mariana Gutiérrez, quien por cierto estuvo en entrevista con nosotros, si quieren escuchar ese episodio, bueno, ya saben, vayan a lo que publicamos la semana pasada, nos decía justamente que bueno, a los clubes eso eh, les, les tiene que importar mucho y van a estar presionando para que así suceda. Y en ese caso creo que le va a venir bien al equipo de Tigres, tener una base sólida, tener a futbolistas experimentadas, tener la posibilidad de repatriar a jugadoras como es el caso de Cecilia Santiago, por ejemplo, pero sí eh, tener que invertirle mucho más a los equipos eh, eh, jóvenes, ¿no? La gran pregunta es si esto favorece. Eh, me parece que cuando vengan las competencias internacionales, pues claro, ahí va a estar Tigres y me parece que tendrá un papel muy digno eh, recordando por ejemplo aquellos partidos que jugaron contra el Houston Dash en donde se, se impuso el equipo que era dirigir Roberto Medina pero sí creo que a la larga esto le hace mucho daño a la espectacularidad de eh, la competencia no creo que la gente la deje de ver no pero no va a atraer a nuevas aficiones y ese es el, 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 el punto vital el empezar a encontrar otros hábitos de consumo otras posibilidades y bueno, evidentemente también tenemos que tomar en cuenta lo que les decía, ¿no? Eh, los grandes fichajes, y aquí vamos a cambiar de frente un poquito de manera radical, pero no, porque yo les decía, Pachuca le invierte, Pachuca se lo toma en serio, Pachuca buscó generar un crecimiento muy importante de sus futbolistas y apoyar por jugadoras jóvenes, y eso le ha salido de maravilla, pero ahora ha buscado también hacerse de algunas futbolistas que tienen más experiencia, que tienen mayor cartel, y qué mejor, el fichaje bomba de la temporada, como lo es Charlín Corral. Pichichi, goleadora histórica del Levante, jugadora vital en el esquema del Atlético de Madrid, quien después, desafortunadamente, se lesionó y tuvo una recuperación buena, pero larga, como suele suceder con esa clase de lesiones. También vino eh, Gómez Junco ¿no? y algunas otras futbolistas importantes. Pero a ver, hablando del tema charlín la gente quiere ver sus goles, la gente quiere que este fichaje luzca, es una delantera de 29 años de edad, y son cuatro jornadas y todavía alejada del gol. Yo creo que la posición de delantera o de delantero es así de injusta a veces, ¿no? Y es una posición que tiene mucho brillo, que tiene mucha luz, que es la que sale en las portadas de los periódicos, que es la que... Eh, se encarga de festejar los goles y de llevarse de repente, eh, repito, los focos de la gloria, pero también es una posición de mucha soledad y es una posición en donde eh, cuando las cosas no salen, cuando hay sequías, la oscuridad es muy profunda. Y ahí yo me esperaría, eh, porque charlín Corral, reitero, viene regresando a una edad se viene adaptando a la liga y en tanto y en cuanto Pachuca pueda lucir como equipo, pues no habrá problema, el asunto recae para mí en esto último no únicamente en una jugadora, sino que Pachuca como equipo no ha podido lucir como tal vez lo esperábamos nosotros entonces, ¿cuántas jornadas más para poder ver el mejor nivel de Charlín? Bueno, yo más bien diría, ¿cuánto tiempo más para poder ver el mejor nivel de Pachuca? y ahí es en donde van a empezar los cuestionamientos hacia esta institución y hacia las futbolistas que la integran hacia la entrenadora que la lleva. Y muchos dirán, híjole, ¿y esto tiene que ver con la partida de Eva Espejo? Mm, esa es otra pregunta importante, pero creo que más bien ese trabajo de escritorio lo dejó Eva muy bien hecho, buscando, reitero, a una futbolista como Charlene Corral. Eh, ahí se las dejo, me encantaría conocer su punto de vista. Y obviamente, acompáñenos, acompáñenos todas las semanas en Footbox Femenil aquí voy a estar yo, lista para cotorrear lista para platicar de ustedes de este, que es uno de los temas que más me apasionan en el mundo, no olviden escucharnos en Spotify, ¿eh? ahí vamos a estar de lunes a viernes, síganos también en nuestras cuentas personales, la mía es arroba la Reimers, y también nos vemos obviamente en eh, Foodbox en todas las redes sociales, escríbanos compártanos su punto de vista, gracias pásenla chido, hasta la próxima
0: Foodbox Femenil podcast exclusivo de Foodbox